Bon vendredi, on est le 8 septembre. Bienvenue en prenant votre café. Un autre matin, une autre journée, ça m'écoute peut-être en différé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent plus tard. Merci d'être là, même si vous ne prenez pas de café. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, je t'aime bien, mais je prends pas de café. » Pas grave. J'essaie de limiter ma quantité à quelques par jour. Euh, les travailleurs étrangers, euh, esclavage moderne, je vais vous raconter une anecdote des années 2007 à peu près. Euh, le lever des pubs sur, à la télévision, à la TV, on pouvait mettre plus que 12 minutes, les postes spécialisés. Euh, les députés qui se sont fait une petite, euh, une petite, euh, une petite prime, là. ils travaillent l'été, euh, combien tu me payes, hein? Et euh, Valérie Plante qui va avoir plus d'argent, ben oui, elle va avoir les taxes euh, du provincial. Notre système de santé, un super article dans la presse, c'est intéressant. On va parler tout de ça, la Banque du Canada qui reste les taux à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le futur? Et couche tard, la machine à imprimer de l'argent. Hein? Je ne veux même pas de... Même pas. Oh, qu'est-ce que c'est juste des insolites? Ah, oh, 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 c'est intéressant. Oui, oui, je vais vous parler de la prof en Ontario qui avait un double Z. Je vais vous parler de ça. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, vous êtes bien assis, vous avez fait un like, vous vous êtes abonné. Bon, on passe ça. Travailleurs étrangers, ceux qui travaillent au champ, euh, ils ont peur, puis là, ils disent, est-ce que c'est l'ONU, est-ce que ça commence à ressembler à, du, euh, à de l'esclavage moderne, hein, parce qu'il y a un lien de dépendance avec euh, celui qui l'embauche et euh, l'employeur, l'employé, et euh, les conditions ne sont pas tout le temps euh, idéales. Euh, c'est vrai. C'est vrai. Et j'en ai pas de travailleurs étrangers. J'aimerais ça parce que impossible de trouver un Québécois qui va travailler au champ. Là. Impossible. Mais j'ai pas de conditions pour les mettre. J'ai pas de place pour les mettre, tout simplement. Fait que, si tu veux que je fasse, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour quand même qu'il y ait une place? C'est ceux qui sont entassés un peu. Si je regarde là, ceux des Guatemaltecs, euh, pas ceux qui ont chacun leur chambre, mais est-ce que c'est vraiment... Faut juste faire attention parce que dans cette catégorie-là, il y en a des employeurs qui abusent, on les voit. Hein? On les voit, puis ils n'ont pas tellement de droits. Puis là, ils commencent à se dire, ben écoute, on a des droits, nous autres ici, puis c'est bien correct. Mais je vous rappelle, en 2007, je suis dans un, dans un, dans un, dans un show pour centre d'appel en France. Puis à un moment donné, une manifeste, il y a toujours une manifestation. Puis là, il disait, il se prenait avec des pancartes, hein? Euh, centre d'appel, esclavage moderne, centre d'appel, esclavage moderne. Parce que bon, c'est des cubicules, c'est un appel après l'autre. C'est juste un travail à la chaîne, c'est pas payé que chez Ford. Euh, c'est juste le salaire, on peut pas payer comme chez Ford, tout simplement. Pourquoi qu'on peut pas payer comme chez Ford dans les centres d'appel? Tout simplement parce que vous voulez pas payer. <rire> Nous autres non plus, c'est comme un service à Tabartman, il faut s'occuper du centre d'appel. C'est un c'est un service à offrir, mais qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent pour les compagnies. Donc, ils investissent pas beaucoup là-dedans, puis il faut que ça roule, tout simplement. Hein? C'est comme ça. Fait que les consultants aussi... Euh, tu sais, quand on fait des contrats un peu à l'étranger, on a toujours eu notre chambre, là, mais on était un peu à merci, on n'est pas des esclaves. Là. Mais la ligne est mince, hein? très, très mince, où on peut le, le, le propriétaire peut avoir une situation de contrôle sur les gens, leur faire peur. Mais il n'y a pas d'esclavage, il ne faut pas capoter. Là. En tout cas, pas, pas au Québec. Et si ça arrive, il y a des exceptions. Vous allez me dire qu'il y en a un peut-être, mais ça reste l'exception quand même. Hein? Hey, ça, 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 la, la solution. Le CRTC a une solution pour que les chaînes spécialisées aient plus de cash. Hein? Fait que les chaînes spécialisées, euh, ben, il a quand même donné un avertissement à la CRTC. Euh, ont besoin de plus d'argent parce qu'on écoute moins la chaîne, on s'abonne moins aux chaînes, tout simplement. Fait que, ils ont besoin de plus d'argent, puis ils étaient limités, limités à 12 minutes de pub par heure. 
Là, ça vient d'être levé, ils vont pouvoir en mettre plus. Jusqu'à combien, je ne sais pas. Mais pensez-vous qu'on écoute une chaîne pour écouter de la pub? Là, on le sait bien que... Tu sais, la différence, là, quand on est sur YouTube, c'est gratuit. On n'a pas payé Premium. Ceux qui payent Premium, vous n'avez pas de pub. Mais quand on, euh, on écoute un poste à la télévision, là, on le paye, le poste. Hein? On le paye, le poste, dans notre câble. Et euh, est-ce qu'on paye la sa juste valeur marchande? Non. Puis c'est pour ça qu'il y a de la pub. Donc, mais là, on va en rajouter encore plus. On n'écoute pas pour écouter de la pub. C'est parce qu'on va se dire, à un moment donné, s'il y a trop de pub, on finit par décrocher totalement. Là. Totalement. Puis ils vont ambitionner, bien entendu. Là, euh, le CRTC dit, oui, mais faites attention parce que le décrochage, ça n'enlèvera absolument rien. Hein? Ça n'enlèvera absolument, mais absolument rien au fait qu'on écoute moins les chaînes spécialisées parce qu'il y a des alternatives en streaming, tout simplement. Donc, euh, cest une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle. Quand ton marché ne dépend que de la pub, euh, tu es, es toujours dans le trouble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de toute façon, tu dépends du câble, tu dépends de la volonté qu'on va avoir le câble alors qu'on débranche beaucoup. Et en plus de ça, tu dois dépendre de la pub. Tes, tes jours sont comptés pareil. Hein? Pareil, mais bon. Les autres, ils pensent qu'on va écouter, mettons qu'ils exagèrent, mettons qu'il n'y a pas de limite, je ne sais pas, là, euh, 30 minutes de pub. On va-tu l'écouter? On va décrocher encore plus rapidement. Il y a quoi qui nous fait plus suer? Quand on écoute une émission en streaming et que quand tu avances la pub, tu as manqué les quatre pubs là, du début, tu dis, m'enlève une place à bonne place pour écouter le segment où on parle de moi. Tu te déplaces, ah, c'était pas là, puis là, tu te ramasses à écouter 16 pubs. Déjà ça, en streaming, ils exagèrent un peu. Mais là, ben, euh, parce qu'ils n'ont pas de limite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben là, c'est ça. Hein? C'est à peu près ça qu'ils vont faire. Euh, hey, hein? Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Montréal fasse faillite. Hein? Montréal est quoi? La deuxième plus grande ville au Canada? Imaginez-vous que Burn, Birmingham, euh, en Angleterre, vient de déclarer faillite. Un peu comme euh, la loi de la faillite ici. Hein? Aux États-Unis, on appelle ça le Chapter 11. Les autres, c'est la section 114. Donc, la ville, elle n'est plus capable de payer. Elle est trop endettée. Et euh, elle vient de déclarer faillite. Ça ne veut pas dire que la ville va fermer. Bien entendu, elle ne changera pas de nom. Mais faut il faut qu'ils trouvent une solution maintenant. Il faut qu'il arrête de payer ses dettes, tout simplement, qu'il fasse une proposition créancier. Euh, tu sais, la plupart des villes à travers le monde sont tous mal gérées. Ils vont, ils vont tous dire qu'ils n'ont pas assez de taxation. Je vais en parler tantôt. Hein, que ça prend plus de de taxation. Mais ils ont Birmingham, qu'est-ce qu'ils ont amené vers la faillite? Entre autres, un système d'informatique de 100 millions. Alors que ça aurait peut-être coûté 2 millions dans un, autre, dans un autre ordre. Les villes à travers le monde sont juste mal gérés par des gens qui ont mis au pouvoir, qui n'ont pas de capacité de gestion. Et on le voit au Canada, c'est la même chose maintenant avec Trudeau, le, le comment qui nous a endettés. Tu sais, à un moment donné, il va falloir mettre des gens, accepter qu'on va mettre des gestionnaires. Tu sais, dans le fond, on est les actionnaires d'une ville, mais on voit des gens qui vont nous donner des cadeaux. On ne peut pas donner des cadeaux à l'infini. Et euh, ben voyons, voilà, il hein? y a une ville qui vient de faire faillite, quand même, hein? euh, tout simplement, mal gérée. Euh, L'argent, il y en a. Des augmentations ont pu finir. Hein? Même chose à Montréal, on va en parler, je ne veux pas en parler tout de suite. Je m'en vais au Québec, tabarnouche. Hein? Je m'en vais au Québec en parler. Ben, en parlant, tiens, je vais le, le faire tout de suite. Euh, Valérie Plante, justement, rencontre des maires cette semaine et euh, elle va demander de l'argent supplémentaire, qu'un pouvoir de taxation, qu'une partie de la TPS TVQ s'en est au ville. Euh, on va régler ça, là. C'est déjà mal géré, mais au moins, il y a un ministre des Finances au, au Québec. Euh, euh, Est-ce qu'on veut vraiment donner de l'argent supplémentaire à Valérie Plante? Est-ce qu'on veut vraiment pied aux autres? La réponse est non. Ils ne sont pas capables de gérer actuellement. 
vous allez me dire que je radote tout le temps, mais avec le, le garage à 250, 650 millions, ben c'est un autre cas où elle ne sait pas gérer. Je suis Valérie Plante sur X. Hein. Elle ne parle jamais de ses bons coûts économiques. Montréal, la plus belle ville. Montréal, la plus belle ici. Montréal, les plus beaux trottoirs en Pineuf. Et Vio, selon une étude du Conseil national de l'UNESCO, Montréal a des plantes vertes. Ah non, ça c'est toi. <rire> Jamais elle va parler d'économie. Jamais elle va parler qu'on a pris une décision économique, qu'on est obligé de faire des choix. Hein? Pas parce que broyer, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on a tous un budget. On a tous un budget à respecter. Vous avez un budget, j'ai un budget à respecter. Elle, elle n'en a pas. Elle pige, elle pige constamment dans les poches des contribuables pour faire des mauvaises dépenses. Et il est temps qu'à un moment donné, on ait vraiment des gestionnaires pour mettre de l'ordre là-dedans. Sincèrement, vous êtes plusieurs à me le demander, ça n'arrivera jamais parce qu'on ne me mettra jamais au pouvoir. Là. Mais ça, ça serait un défi que j'aimerais relever, mais que je ne le ferai pas. Là. Okay? Mais c'est le genre de défi que vous mettez au pouvoir. Ça se peut que ça fasse mal, ça va être bien géré. Et on va se dire les vérités, on va ouvrir les chiffres, on va dire voici ce qu'il y a, voici ce qu'on peut faire. Et maintenant, vous ne voulez pas payer plus de taxes, mais on va faire des choix ensemble. Okay? Puis je vais décider. Moi, moi faire comme elle, moi, moi. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe aussi? Ben écoutez, à Ottawa, on a un parti qui s'appelle le Bloc québécois. Et ça doit faire à peu près 4-5 mois que j'en ai pas parlé. Zéro, niette, même 6 mois. Il n'existe pas. Ils sont là pour défendre le Québec. Défendre le Québec, nous autres, on est là. On est la voix des Québécois à Ottawa pour nous défendre. Ça arrive-tu? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, euh, Yves-François Blanchette, monsieur euh, prétentieux, hautain. Euh, je l'appelle comme ça parce que j'ai déjà fait de la radio avec lui, puis une bonne année sur X, sur Twitter, je l'avais interpellé, puis il me dit « Pourquoi vous me tutoyez, vous? Est-ce qu'on a déjà fait les, le train ensemble? <rire> » Je dis « Non, non, je n'ai pas fait le train, parce que à l'heure que je me lève, tu fais encore des dodos. Hein? » J'imagine, j'imagine. Je dis « Non, c'est parce qu'on a fait de la radio ensemble un an, puis on riait en coulisses. Hey, salut François, salut Yves. » Mais là, il est devenu le bloc « Oh, attention, je suis un homme politique. On doit me vous voyez. » Euh, ben là, il s'en va faire une conférence hein, ça va, sur l'indépendance en Catalogne. On défend les Québécois. Oui, mais il faut aller parler de notre projet à l'extérieur parce qu'on ne nous écoute pas à l'intérieur. Ça sert à rien. À rien. Rien, rien, rien. À rien, rien, rien. Et, euh, je vous rappelle que ce sont les partis au pouvoir qui décident. Et euh, s'il avait voulu servir à quelque chose, le Bloc québécois, il aurait fallu qu'ils se mettent avec Justin. Pour dire, regarde, on va faire une coalition, là. Je te garde au pouvoir, mais tu vas m'en donner un petit peu plus. C'est ça. Comme le NPD a été plus wise que lui. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on est devenu un pays géré par le NPD. Il aurait pu gérer le Canada, euh, quand même, hein? Quand même. Hey, les députés, les députés québécois, parce que là, le, 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 euh, Christian Dubé a fait une réforme de santé des agences. Puis là, il faut que ça discute, ces députés-là. Fait que ça, ils sont rentrés plutôt de vacances. Hein? Ils sont rentrés plutôt de vacances. Fait que là, pour assister à une réunion, hein? Mais ils se sont donné 30 000 d'augmentation, je rappelle. Parce qu'ils étaient sous-payés. Là, ils vont assister à la réunion. Euh, Faut-tu me donner mon 125 qui est écrit dans la convention collective? Fait que sinon, j'irai pas. Ouais, ok, parfait. 125 par jour de plus. Hey, tu sais, à un moment donné, gardez-vous une petite gêne. Gardez-vous une petite gêne. Hey, Allô, François, ouais, tu veux-tu rentrer cet été? Tu me donnes-tu mon 125? Ouais. Ok, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Bon, voilà. Hein? 
Tuleja sonzeli firmonage. Ça va bien. Hein? Hey, le système de santé, un super article aussi dans la presse. Je ramasse rien dans le journal à Montréal. Je veux bien, je travaille fort pour le lire à terre, puis il va arriver. Puis finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le système de santé est le meilleur au monde. On l'a comme enlevé, hein, comme Facebook. Hein. Euh, on a comme enlevé ça, le, le, le meilleur au. Facebook, c'est gratuit, ça le saura toujours, on l'a enlevé. On l'a enlevé, on n'en parle plus trop trop de notre système de santé, le meilleur au monde, hein, où ce que tout le monde vient. Euh, il y a un gars qui a un problème de santé. Hein? Euh, c'est décrit dans la presse. Fait qu'il s'en va voir son médecin de famille. Ah, oh, son médecin de famille a fait. A pris sa retraite. Donc, il n'y en a plus. Fait que ça y prend un autre médecin de famille. Je veux un médecin de famille! Y a-tu un médecin de famille? Ça me prend un médecin de famille! Ouais, il n'y en a pas, hein, mais notre. <rire> Ici Pierre Bruno. Est-ce qu'il y a un médecin de famille dans la salle? Non, c'est Réal Giguère. Ça. <rire> Euh, fait que là, ouais, il faut qu'il voit un spécialiste. Fait que là, il réussit à avoir un médecin spécialiste. Puis là, il va voir un médecin spécialiste, puis là, il dit à un médecin de famille, puis il dit J'ai mal au dos, là, euh, mais j'ai toujours eu mal au dos. Fait que faut que je vois le spécialiste, mais il faut que je repasse par toi. Fait que le médecin, euh, il est pressé parce que la salle d'attente est pleine, il peut faire un petit peu d'argent avec ça, parce qu'ils servent de ça, les médecins hein, de famille. Euh, C'est comme une secrétaire pour les spécialisés, les médecins spécialistes. T'as mal au dos à gauche, même chose que l'autre jour. Oh, ok, parfait. Tu vas aller voir ton médecin spécialiste. Oh, ok, parfait. Fait que là, il s'en va avec son médecin spécialiste. Hein? Puis là, il s'en va s'inscrire. Il, il faut qu'il envoie un fax. Il n'y a pas de fax. Hein? Fait qu'il s'en va au UPS Star pour euh, envoyer un, un fax. Hein? Le fax revient deux semaines plus tard. Le UPS l'appelle et dit Tu viens de recevoir un fax parce que ça se communique en fax, encore, euh, notre système de santé, puis il dit, ouais, tu peux-tu me le lire? On est rendu amis, je vois tout le temps là. Il dit, ouais, il dit, t'as pas envoyé à bonne place. Fait que là, il fallait qu'il l'envoie euh, au centre de répartition des demandes de services. Puis, il l'avait envoyé au médecin spécialiste, le médecin spécialiste, il dit, moi, il pouvait l'envoyer au centre de service, parce que c'est eux autres qui vont nous le dispatcher. Euh... Tu sais, quand je fais des vidéos, j'utilise euh, la reconnaissance de la parole pour faire ça. Hein? Et, euh, tu sais, on pourrait, les dossiers, on pourrait les automatiser avec ça aussi. On est tellement loin, hein? On est tellement loin de ce qui est la réalité des entreprises aujourd'hui avec notre système de fax, hein? Parce que, tu sais, imagine si tu utilisais le, le text-to-speech. <rire> reconnaissance de la parole. Allô, ouais, j'ai joué au tennis puis j'ai mal. T'sais? Fait que là, le système rendrait « Allô, j'ai joué avec mon... » Non. Hein? Fait qu'il faut faire attention. Je sais que ce genre de choses-là pourrait porter à confusion. Fait qu'on aime mieux avoir un fax à la place. Meilleur système de santé au monde. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui a dit ça et qui se croyait à un moment donné? Hein? Qui se croyait à un moment donné? Ben voilà. Hein? Les finances! Hey, aux finances, dans les finances, la France gèle le prix. Euh, ils ont mis leur pied à terre. Il gèle le prix des, euh, des prix à l'épicerie pour 5000 produits. Et ça, ça va donner des idées ici, bien entendu. Le problème avec ça. OK? Fait que, il gèle le prix, mettons, de. Pas de la baguette. La baguette, c'est un loss leader pour la France, donc ils ne vendent pas cher. Hein? C'est un peu comme le sirop d'érable, quand vous le voyez à 5$, là, ça ne vaut pas ça. C'est juste pour vous dire, nous, on le vend à 5$. C'est un peu la même chose, la baguette. Mais mettons, n'importe quoi d'autre. Ils vont dire, OK, parfait, on gèle le prix. Le distributeur dit OK, mais ben moi, je ne peux pas monter le prix, donc il faut que je mette de la pression. Je vais avoir ma même marge, je vais mettre de la pression sur l'autre en bas, qui me baisse le prix. Là, l'autre, il ne pourra pas. Qui va payer le prix à la fin? C'est toujours le producteur numéro un. Comme le café équitable et tout ça, à un moment donné, c'est qu'il ne sera plus tellement si équitable que ça. 
ils vont te repousser ça jusqu'au dernier maillon pour que tout le monde garde sa même, sa même marge. C'est ce qui va arriver. Il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Pourquoi que les prix sont élevés? Parce que tout le monde a donné des salaires faramineux à cause de la pénurie de main-d'oeuvre mondiale. Pénurie de main-d'oeuvre que je vous répète, puis je vais vous répéter, qui a été causée par les gouvernements qui ont maintenu en vie artificiellement des entreprises euh, qui auraient dû fermer, des entreprises euh, qui n'auraient pas dû être là. Pendant ce temps-là, il y a moins de main d'œuvre, donc il faut payer plus cher pour en avoir, parce que sinon on ne peut pas livrer, on ne veut pas laisser de l'argent sur la table. C'est toute une roue qui tourne. Mais cette roue-là, maintenant, elle va être repoussée vers le, 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 le plus bas dénominateur commun, qui est souvent le producteur qui va faire la tomate, qui va terminer en soupe Campbell, tout simplement. Il hein? ne faut jamais l'oublier. Euh, la Banque du Canada, gel euh, sont resté son taux à 5 Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, mais ils ne veulent pas être les beaux émissaires d'une récession majeure. C'est ça que ça veut dire en ce moment. Parce qu'on dit, on n'est pas encore à 2 mais c'est parce qu'il faut que tu laisses l'effet. Faut que tu laisses l'effet euh, au, euh, au euh, euh, l'effet des taux d'intérêt que les gens renouvellent leur hypothèque. Hein? Puis là, les premiers ministres Doug Ford Apple, les NPD disent vous êtes la faute de l'inflation. Non, non, non. La faute de l'inflation est encore le gouvernement qui a dépensé sans compter. La Banque du Canada, son grave défaut, c'est que pendant que les gouvernements nous pompaient des milliards d'en face, là, on en profitait tous. Euh, il aurait dû mettre leur pied à terre et dire c'est tout de suite qu'on monte les taux d'intérêt, on ne vous laissera pas faire. Là, le, le ministre des Finances, Éric Gérard, aussi, dit regarde, on va arrêter les dépenses maintenant, on va se marier à la politique, ça ne donne rien de se battre. Alors qu'ils se battaient pour donner des chèques euh, avant les élections. Hein. C'est tout simplement ça, tout simplement. Puis après les élections, bon, on vous en donne, on vous a dit qu'on en avait donné, c'est réglé, on a donné des milliards, on a, contré à on a contribué à gérer de l'inflation. Maintenant, il faut aider la Banque du Canada, ce que tout le monde devrait faire, tout simplement. C'est ce que la Banque du Canada demande. Personne ne le fait. Tout le monde continue à faire des augmentations de salaire. Regardez les policiers de Montréal. On manque d'argent à Montréal. Donc, les policiers, on les augmente de 20 La Sûreté du Québec, mais ils disent Montréal a eu 20 donc on veut 20 Ils ont eu 20 Qu'est-ce que vous pensez que ça marche? Hein? Là, il y a le front commun qui s'en vient des professeurs et de toute la gang de fonctionnaires, de, 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 ouais, ça, de fonctionnaires euh, au, au, voyons, au provincial qui vont venir aussi pour demander de l'argent. Ça n'arrête plus. Hein? Ça n'arrête plus. Et la banque, ben, tant qu'elle va voir ça, elle va juste dire, that's it. La prochaine étape, est-ce que la banque va avoir du guts pour dire, OK, là, c'est assez, puis on va amener le pays en récession. Hein? Ça, on va le voir dans un mois. Si la Banque du Canada va dire, OK, vous ne vous écoutez pas, puis on va vous amener directement où ce qu'on veut vous amener, puis vous payez, vous payerez les prix. Ils ne sont pas responsables. On le sait, les règles du jeu. Tout le monde les connaît, les règles du jeu, qui est de 2 l'inflation. That's it. Donc, euh, si tout le monde peut, si ça monte plus haut que 2 c'est un deal que toutes les banques mondiales ont fait ensemble pour aider à ne pas avoir une inflation galopante. Donc, dès que ça dépasse le 2 ils prennent des mesures, tout simplement. On le sait, ce deal-là. Le gouvernement le savait. Tout le monde le sait. Donc, c'est à eux autres de prendre des mesures pour pas que ça arrive, tout simplement. Et c'est faux de penser, puis c'est pour ça qu'on est géré par une bande de cabochons. Dès que tu mets de l'argent sur le marché, ben, les gens vont dépenser plus, tout simplement. Hein? Alors, en parlant de dépenser plus, Couchetard, ça va bien. Quelle machine a imprimé de l'argent à Couchetard? Hein? J'en ai un peu d'action de Couchetard. Euh, ils ont, euh, ils, les analystes prévoyaient 78 cents, ils ont eu 86 cents. Et vous voyez, euh, Couchetard, je ne pense pas qu'ils ont fait de rachat d'actions. Mais vous voyez comment c'est important, hein? c'est la mesure. Hein? Combien est le chiffre d'affaires? Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Hein? C'est quoi les profits? Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Mais la mesure, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rachats d'actions en ce moment, parce qu'ils veulent faire les manchettes pour que le prix augmente, le prix de l'action, euh, 78 cents. Donc, des entreprises qui achètent, rachètent leur action, 
bien, il y a moins d'actions. Lorsqu'il y a un bénéfice, il y a moins d'actions à partager le bénéfice et ça paraît toujours bien. Donc, quand les, les compagnies ont trop d'argent, ils vont, vont faire ce rachat-là. Regardez Nvidia, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment, alors que l'action est chère. Normalement, tu attends que l'action soit basse, mais Nvidia fait ça en ce moment. Il achète alors que c'est haut ses propres actions pour maintenir un bénéfice par action élevé pour que les gens continuent à acheter l'action. Puis les gens, quand ça va bien, les gens vont acheter des produits aussi. Donc, c'est toute une question de marketing aussi, le prix d'action d'une compagnie. Hein? Euh, ben écoute, on n'est pas les seuls à faire des batteries. Hein? Puis à un moment donné, il va y avoir un problème. Il y a Stromgol, ce pas son vrai nom, mais c'est un gars qui me suit, qui m'a envoyé ça. En Chine, il y a un cimetière d'auto-électrique. Ils n'en vendent pas assez, euh, tout simplement. Donc, il y a un cimetière de batteries d'auto-électrique de, de, jamais utilisé, tout simplement. Euh, là, il y a Daimler, Chrysler, Daimler, les camions, euh, Packard et Cummins. Donc, techniquement, trois compétiteurs qui se mettent ensemble pour faire des batteries aussi. On va avoir des batteries. Tout le monde, tous les pays se lancent à coups de milliards à faire des batteries. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il va y avoir un surplus. Regardez ce qui s'est passé dans le bio. À toutes les fois qu'on s'en va trop rapidement dans un marché, à un moment donné, il va y avoir un surplus parce que les gens, qui va acheter une auto à 200 000? Il va falloir que les prix des autos diminuent. Sérieusement, je ne m'achèterai pas un camion électrique à 200 000. J'ai un diesel à 90 000. Donc, euh, il fait ma job, il fait mon travail. Je suis heureux. Je vais le changer quand il va y avoir une alternative, mais pas pour être un des précurseurs avec un camion qui n'a pas d'autonomie électrique puis travailler mon activité, ça n'arrivera pas. Donc, à un moment donné, quand tout ça va arriver en même temps, est-ce que ça va être la bonne technologie? Et toutes les batteries vont arriver en même temps, toutes les usines, parce qu'on les construit à peu près tout en même temps. On ne va pas manquer le bateau. Mais on ne va pas le manquer le bateau. On va couler avec le bateau parce qu'il va en avoir juste trop dedans. Qu'est-ce qui arrive quand on met trop de charge sur un bateau? Ben, il finit par couler. Ben, C'est exactement ce qui arrive avec les batteries. C'est insensé de penser qu'on va manquer de batteries. Euh, et que pendant ce temps-là, la chaîne en, en produit déjà trop, imaginez-vous. Donc, à un moment donné, s'il y a un écoulement, on, ils vont les passer, puis à un moment donné, une batterie au lithium, c'est une batterie au lithium. Qu'elle soit faite ici ou qu'elle soit faite en Chine, c'est une batterie au lithium. Euh, c'est la même technologie. Donc, euh, j'ai comme l'impression qu'on va se réveiller avec un méchant euh, wake-up call à un moment donné. Hein? Mais ça, c'est juste moi. C'est juste moi. moi. Insolite. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Je vous ai parlé plusieurs fois, puis vous l'avez peut-être vu dans les manchettes, le prof qui avait, euh, qui est en train de faire une transition, c'est un gars qui s'en allait euh, pour être femme, et euh, il est prof de physique, et lui, il s'est décidé de se mettre une prothèse euh, quadruple Z, immense. Comment voulez-vous que les élèves soient concentrés? Donc, pour éviter que ça dérange les élèves, ils l'ont mis à des tâches administratives, parce que ça dérangeait ben trop, avec raison, là, c'est... Quand même, c'est même pas tes vrais en plus. Donc, c'est sûr que tout ça fait rire. C'était tellement gros. Mais euh, là, elle revient comme prof. Mais là, habillée en homme, c'est normal, mais avec une barbe. Elle a une petite barbe d'un jour comme moi. Là. Euh, à quel moment, puis je comprends là, tout ça, là, mais à quel moment, qu à un moment donné, on doit aussi donner une certaine stabilité aux élèves pour pas qu'ils soient déconcentrés L'année passée, il y avait un prof avec double Z et là, il se ramasse avec le même prof avec une barbe. Euh, il a le droit, puis la liberté, puis tout ça. Là. Mais quand même, on est là pour enseigner et pas faire euh, déranger euh, les gens. Là. Donc, euh, en tout cas, et de retour. Probablement qu'elle aimait ça, puis elle dit, bon, finalement, bon, m'habiller de même, même si dans ma tête, je suis autre chose. Puis c'est correct tout ça, mais t'as part nos champs. T'as T'as son épicerie aux États-Unis. Quelqu'un qui habite en, en, près, des, près des lignes, 
peut traverser, aller faire son épicerie et revenir. Je ne sais pas s'il faut la déclarer, mais il euh, y a une fille en Colombie-Britannique qui a fait l'exercice, elle l'a mis sur TikTok. Donc, ça lui a coûté euh, 116$. Ça n'a pas coûté 75$. Au lieu de ça, elle a fait la comparaison, comparaison 160$. C'est sûr qu'ici, comme le lait, le beurre, les œufs, euh, le poulet, les dindons, tout est contingenté, parce qu'il n'y a pas de contingent là-bas. Donc, euh, ça aide à avoir des prix moins élevés. Ici, on est très syndiqué dans ces optiques-là. Hein, puis, en plus de ça, de la gestion de l'offre, pas aux États-Unis. Et le gaz coûte moins cher aux États-Unis parce qu'ils en produisent. « Ah oh, oui, nous aussi, on en produit, mais on le vend cher. » Donc, euh, ça coûte moins cher le coût de la vie aux États-Unis alors qu'ils ont le même taux d'inflation. Mais, c'est évident. C'est évident. Hein? Comme dirait l'autre, tout ce qu'on achète comme bouffe a, a des intrants qui sont sous la gestion de l'offre. Les cultivateurs vivent bien. Tant mieux, j'espère. Euh, même il y en arrache, parce que c'est souvent le distributeur qui va faire plus d'argent ou le transformateur. Mais, euh, mais quand même, hein, de 116 à 160, même taux d'inflation, épicerie moins chère. Donc, euh, la gestion de l'offre, souvent, va étouffer les familles euh, les plus démunies tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'ils doivent payer une surprime pour, euh, pour faire vivre quelqu'un d'autre qui n'aurait pas à payer si on ne l'avait pas, tout simplement. Hein? Euh, pénurie de citrouilles, je vais aller voir les miennes parce que dans les journaux, ils parlent beaucoup de citrouilles qui ont pourri. Les miennes n'ont pas pourri encore, euh, mais ça a l'air qu'il va y avoir une pénurie de citrouilles. Donc, euh, c'est sûr que ça n'a été tough, très très tough au point de vue température. Mais en tout cas, moi je vais en avoir. C'est comme ça, si on pas pourrisse, parce que je ne sais pas, moi je n'ai pas été voir encore. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau vendredi le 8 septembre. Merci d'être là, merci. Euh, Passez une belle journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Le miel en rayon est sorti. Ça va partir comme des petits ponchos. Profitez-en. Allez, bye bye.